0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais
1: da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
0: Olá, pessoal. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio, web TVs parceiras que o retransmitem. Na edição de hoje, eu estou recebendo aqui, para uma entrevista exclusiva, Ricardo Pérez Manrique, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com, eles, com ele, nós vamos tentar responder uma questão crucial. O Brasil está conseguindo fazer a lição de casa, entre aspas, em termos de direitos humanos? Lembro a todos que o programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, ao vivo. Hoje há uma exceção, esse programa está sendo gravado. Portanto, quem nos estiver acompanhando agora não poderá fazer perguntas, porque não haverá como repassar ao entrevistado, obviamente. Além disso, se você, de segunda a sexta, não pode acompanhar o programa no horário que vai ao vivo, das duas às três da tarde, pode fazer a qualquer momento entrando no site da Rede, red.org.br, Red porque lá permanecem à disposição os vídeos todos que são gravados, não apenas deste programa, como também dos demais que compõem a nossa grade. Nesse mesmo endereço, você encontra uma série de artigos especialmente produzidos, além de ter a possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Um último pedido, antes que eu inicie o trabalho de hoje, é que você que está nos acompanhando agora, não deixe de registrar o seu like. Isso ajuda muito nas redes sociais, e nós, portanto, agradecemos.
1: Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Muito graças pela invitação. O
0: senhor inaugurou formalmente o ano judiciário de 2023 na Corte Interamericana de Direitos Humanos, afirmando que o um colegiado seguiria como um tribunal de portas abertas aos cidadãos do continente, na prática as demandas que o tribunal acolhe elas têm resultado prático aceitação por parte dos sistemas judiciais
1: dos países membros a corte interamericana ha impulsado desde minha presidência uma política de portas abertas com o que queremos identificar Una corte que, eh, por ejemplo, eh, habla con los medios de comunicación, tiene relación eh, pues, con eh, la sociedad civil de los países, también con los gobiernos de los países, y de esa manera se produce un diálogo sumamente productivo en cuanto a que permite conocer cuál es la realidad interna de los distintos países. ...que integran la competencia de la Corte... ...estamos hablando de una población de más o menos... ...600 millones de personas... ...los países más grandes del continente... ...México, Brasil, Argentina... Eh, ...están, en la, están eh, sometidos a la competencia de la Corte... ...y eh, privilegiamos entre, entre, en ese diálogo tan abierto... Eh, ...un libre canal de información con las personas pero también eh, un trabajo muy intenso con los respectivos sistemas judiciales de cada uno de los países. Por ejemplo, hemos anunciado en ocasión de la apertura del año judicial interamericano que eh, finalmente en este año 2023 empieza a funcionar el Centro de Formación y Estudios de Interamericanos que se va a constituir em la escola do Tribunal Interamericano para eh, trabalhar com juízas e juízes do continente, com defensores e de, defensoras de direitos humanos e com todos os operadores jurídicos.
0: Nesta mesma cerimônia que aconteceu na sede do Tribunal em San José na Costa Rica, o senhor destacou vários ganhos do ano de 2022, como a chegada de três juízas e também do juiz brasileiro Rodrigo Mudrenvich, além da implementação de um sistema híbrido de trabalho com atividades presenciais e virtuais. Nos explique como é que funcionará esse
1: sistema híbrido. A Corte funcionava habitualmente, antes da pandemia, com períodos de sessões de duas semanas que se realizavam de maneira presencial. En, la, en nuestra sede de San José de Costa Rica. Algunas veces también la Corte visita a los países y sesiona también de manera presencial en esos países. Por ejemplo, en el año 2022, el año pasado, estuvimos una semana sesionando en Brasilia y estuvimos luego dos semanas sesionando en Uruguay. Eh, Cuando viene la pandemia, se cierran las fronteras, eh, la Corte eh, se vio ante el desafío de seguir funcionando pese a la pandemia y pese a que los jueces no podíamos reunirnos de manera personal. Y en ese, y en ese momento la Corte pasó a una modalidad eh, puramente virtual y durante dos años la Corte siguió trabajando a través de reuniones que se realizaban eh, por plataformas de Internet. Debo decir que eh, el resultado fue muy exitoso en el sentido de que, por ejemplo, el hecho de que los jueces y las juezas no tuvieran que desplazarse desde sus países a la sede de la Corte, permitió que se, que se multiplicara ...la cantidad de días de trabajo efectivo de la Corte... ...más allá de esas dos semanas originales. Uh -huh. Cuando volvemos a la normalidad después de la pandemia... ...esto fue a comienzos del año pasado... Eh, ...tomamos la decisión de mantener nuestras sesiones presenciales... ...como era tradicional en San José de Costa Rica... ...pero a su vez a de, eh, incorporar a los periodos de sesiones, a sesiones habituales, o sea, de manera presencial, una o dos semanas eh, que se realizan de manera virtual. Entonces, hoy estamos funcionando con periodos de sesiones ordinarias que se realizan en parte de manera virtual y en parte de manera presencial. Y a eso le llamamos un sistema híbrido. Este sistema ha permitido, vuelvo a repetir, que cuando la Corte estaba en un periodo de 15, 16 semanas eh, de, trabajando en periodos de sesiones presenciales, ha pasado a más de 25 semanas que eh, si sumamos el tiempo que estamos los jueces y las juezas presentes y el tiempo que estamos comunicados a través de una plataforma eh, informática. O sea que... Eh, hemos aumentado el rendimiento de la Corte, hemos aumentado el tiempo de sesiones y esto eh, demuestra que eh, la virtualidad como, como ambiente de trabajo ha venido también al sistema judicial interamericano para quedarse y lo estamos de hecho este, utilizando de una manera muy satisfactoria.
0: Que estrutura possui a Corte, a Corte IDH e quem financia o seu funcionamento? Os países signatários eles participam financeiramente para garantir isso?
1: Sim, sí, eh, esse é um, um grande tema eh, da Corte e em geral de todo o sistema interamericano de direitos humanos, porque também o tema de financiamento faz o funcionamento da Comissão Interamericana. Eh, la Corte eh, esta, fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Allí se establece un, una forma de organización de la Corte, eh, la cantidad de jueces y juezas que la integran, de qué manera son electos esos jueces y juezas, que es por la mayoría absoluta de aquellos países que han ratificado la Convención Americana y que los jueces eligen cada seis años eh, y se selecciona entre las personas propuestas por los países que tienen que tener eh, tres características. Por una parte, tener las características para integrar el órgano superior de justicia del país respectivo. En mi caso, yo tengo que tener las características para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, cargo que desempeñé antes de incorporarme a la Corte Interamericana, donde fui inclusive presidente de la Corte de Uruguay. En segundo lugar tienen que ser personas con un amplio conocimiento en materia de derechos humanos y en tercer lugar personas con una identidad moral especial para desempeñar este cargo que asegure independencia, imparcialidad y probidad a todos los estados y a las personas que integran el sistema. También la convención establece que el presupuesto de la corte debe ser pagado por la Organización de Estados Americanos. Yo me atrevería a decir que la corte que empieza a funcionar hace ya 42 años, en 1979, eh, nunca eh, funcionó exclusivamente con los aportes de la OEA porque esos aportes se volvieron insuficientes por criterios de cómo se calculan y cómo se definen esos montos. Y la Corte, desde muy temprano, tuvo que acudir a la, financi a la cooperación internacional, financiera internacional, para poder funcionar. Hoy, la Corte, eh, su presupuesto, funciona en un 60% con fondos de la OEA y en un 40% con fondos provenientes de la cooperación internacional, que es variada porque hay países que hacen, eh, que del sistema interamericano que hacen aportes específicos y directos a la Corte, y también hay países europeos, organizaciones internacionales, que hacen aportes para programas específicos a desarrollarse en la Corte Interamericana. O sea que hoy, de cada 10 dólares que se gastan en el presupuesto de la Corte, eh, 10 dólares son provistos por el presupuesto de la OEA y 4 dólares ingresan de vías alternativas de, eh, de cooperación internacional. Si usted me, me pregunta mi opinión, yo lo he dicho públicamente, lo dije en mi discurso inaugural, creo que esto no está bien que la corte debería tener un presupuesto suficiente financiado con, exclusivamente con los aportes originarios y genuinos del presupuesto de la Organización de Estados Americanos.
0: A liberdade de expresión fue una de las grandes defesas da de corte nos últimos tempos. ¿Y cómo se posiciona diante da de la delicada cuestión das de redes sociais? que têm sido usadas como recurso político, difundindo fake news que influenciaram inclusive resultados de
1: eleições. Sim, sí, eh, um dos temas que mais me preocupa a mim de los derechos humanos, por la trascendencia que tiene sobre la vida de todas las personas, é justamente el de la libertad de expresión. Eu eh, creo que eh, las redes sociales se han convertido en un formidable canal de comunicación eh, con sus cosas positivas y con sus cosas negativas. Las cosas positivas es que permiten que cualquier persona, eh, prácticamente sin restricciones, pueda expresar su opinión eh, o sus opiniones sobre distintos puntos eh, de interés público o a veces no, no tanto de interés público y que eso ha sido un aporte formidable para el intercambio de ideas, etcétera. Pienso también que las redes a veces han sido el vehículo eh, a través de urban uso eh, para la transmisión de fake news, discursos de odio, etcétera, etcétera. Eh, aquí eh, tenemos eh, dos posibilidades. Eh, una posibilidad es la autorregulación de las redes, que, eh, que, establez que establezcan los límites y una actuación conforme al respeto a los derechos humanos de todas las personas, no solo de los usuarios de las redes, sino de aquellos los usuarios, digo, que son activos, que publican en las redes, sino de aquellos que reciben las consecuencias de las publicaciones de las redes y otra posibilidad es ir a una autorregulación, a una eh, heterorregulación o una regulación a través de la ley, a través de normas jurídicas. ¿Cuál es el problema que tenemos en este caso? Que las redes no responden a ningún estado específicamente, que las redes no reconocen una que quienes son titulares de las redes no reconocen una autoridad que digamos pueda actuar cuando se producen excesos o abusos en su utilización y esto creo que es un gran desafío en un mundo que cada vez más está requiriendo a, frente a estos grandes jugadores eh, de estos medios de, de comunicación y de transmisión de ideas y transmisión de información gigantescos que no pueden ser ubicados propiamente en ningún país específicamente, son un fenómeno multinacional, global, por más que todos sepamos que los dueños... Es decir, hoy sabemos quién es el dueño de Twitter, por ejemplo. No sabemos quién es la persona que es dueña de Twitter, porque ha sido, un, un este, ha sido una operación que ha tenido una, una gran trascendencia mediática y la misma persona se ha encargado de divulgarlo. Pero el tema es cuál es la autoridad que está en condiciones de hacer respetar reglas de juego a estas redes. Creo que este es un gran desafío, que es un desafío de gobernanza global que la, el multilateralismo en las instituciones internacionales, llámense Naciones Unidas u organismos reguladores internacionales, deberían ser quienes de alguna forma actúen cumpliendo el rol que cumplen los estados nacionales y que cumplen los sistemas judiciales nacionais para, eh, para atender os eh, desvios que se produzem ou eventuais abusos que se produzem em estas redes sociais.
0: O direito das mulheres a uma vida livre de violência, assim como os riscos da violência obstétrica, também são preocupações da corte, pelo que eu li. Que avanço o senhor entende que está se alcançando sobre esses temas que são muito relevantes
1: eh, bueno, la Corte eh, ha trabajado eh, temas eh, de violencia obstétrica. Eh, hay un caso que es el caso de Manuela versus El Salvador. Es una mujer que eh, tiene un parto a término, eh, se desconoce en realidad por... Eh, eh, qué pasó con su hijo y lo cierto es que requiere atención eh, a raíz del parto y de las condiciones en que quedó es llevada a un hospital en El Salvador y en ese hospital lo primero que hace la médica tratante es decir que hay una sospecha de aborto e inmediatamente se le da intervención a la Fiscalía y pasa de ser una persona que está en un hospital necesitado un tratamiento médico a una persona que es indagada por un posible delito de aborto, es detenida inmediatamente, se la esposa a su cama este, y luego es condenada a 30 años de prisión porque supuestamente había causado la muerte de un feto que no se había acreditado y a los dos años de estar detenida muera, muere de un linfoma de Hosking porque no fue atendida adecuadamente en, en su situación carcelaria eh, recientemente hemos tenido un caso de Argentina, en el cual una persona eh, está cursando un embarazo, concurre a atenderse y eh, termina y muere por razones que se desconocen, derivados de, de una situación de violencia, porque tuvo que esperar varias horas para ser atendida, en fin, una cantidad de, de situaciones de ese tipo. O sea, a la Corte le preocupa especialmente la violencia obstétrica, Ha, eh, se llama brite Arce, el caso de Argentina, eh, y en ese caso la Corte hace un desarrollo del punto de vista de la necesidad de prevenir la violencia obstétrica, la necesidad de preparar a los equipos de salud para evitar que se den estas situaciones de violencia en el marco de la atención de la, de la emergencia obstétrica o en general de, de la necesidad de tratamiento obstétrico en general.
0: O caso desta mulher na América Central, a Corte conseguiu a reversão da situação, da condenação injusta que ela
1: sofreu? Eh, a Corte, no caso de Manuela, eh, dispôs uma série de medidas eh, que têm que ver inclusive com alguns cambios de orden legislativo. É uma sentença del ano 2021. La Corte se le da a los estados, a partir del momento del dictado de la sentencia, un año para que empiecen a, a, a informar a la Corte sobre cuáles fueron la, los avances que ha hecho en la ejecución de la sentencia y estamos en esa etapa. En este momento la Corte ha, dispuso, ha dispuesto medidas de capacitación, medidas de atención a los familiares y algunas modificaciones para prevenir la violencia obstétrica y para prevenir la criminalización de la atención de los fenómenos obstétricos. Estamos en eso, estamos supervisando. Hoy la Corte tiene un caso también de El Salvador que va a haber audiencia en los próximos días, que se llama el caso Beatriz versus El Salvador, donde también hay una, una situación de, de un embarazo inviable que cuando hay recomendaciones médicas de produzir o el, el, el aborto porque é inviável o feto, eh, porque carece de cerebro, e no obstante, lo cual, este, se levou o embarazo a término. Digo, es un caso que hoje está a consideração de la Corte, e vuelvo a repetir: vai haver audiência dentro de duas semanas em San José de Costa Rica. O caso se llama Beatriz versus El Salvador.
0: Um caso aqui no Brasil recentemente também eh,
1: aconteceu semelhante
0: uma gravidez, um embaraço de uma mulher foi levada até o final, mesmo com o parecer médico de que a criança não teria condições de vida e o Supremo manteve o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão médica de, de, desobedeceu a recomendação da médica e manteve a gravidez a criança nasceu e faleceu Houve um caso semelhante aqui no Brasil poucos dias atrás. É, muito, queria... similar. Sim, é muito similar
1: sim. ao caso este de Salvador que está planteado, que vai haver na corte todinho. Semelhante. Eu queria lhe fazer uma pergunta
0: que é, na verdade, um quase um trocadilho linguístico aqui. Vamos ver se o senhor percebe isso. Aqui no Brasil, quando os direitos humanos são citados em alguma coisa, em algum momento, a direita costuma dizer que esse é um discurso de esquerda apenas, servindo para defender bandidos e usa a direita uma fala, uma frase falaciosa que diz direitos humanos devem ser para humanos direitos. Como é que o senhor sugere que se faça, que se faça um contraponto a essa expressão?
1: Bem, eh, os direitos humanos Están basados en la dignidad humana y, como dice la Convención Americana, los derechos humanos eh, nacen con la persona con, la, con el nacimiento de toda persona y no distinguen ni color, ni raza, eh, ni sexo, ni orientación política. Eh, rigen absolutamente para todas las personas. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha los derechos humanos son de las personas, de todos nosotros, más allá de cómo pensamos políticamente o cómo nos pronunciamos eh, sobre temas de, distinta, de distinto orden. Eh, por eso creo que ese, esas afirmaciones están equivocadas, porque eh, todos y todas en algún momento debemos actuar en defensa de nuestros derechos humanos o los derechos humanos de la comunidad. Eh, yo siempre digo, como cité en mi discurso de, de febrero de este año, una, hice una cita de un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas, de América Latina, que eh, él tiene un, un, un trabajo eh, sobre la utopía y él dice que la utopía es el horizonte y que uno siempre tiene que avanzar hacia ese horizonte, más allá de tener prácticamente la certeza de que nunca se va a llegar y que lo importante es caminar lo importante es avanzar hacia ese horizonte. Creo que los derechos humanos son eso. Es decir, en cualquier circunstancia política, con un gobierno del signo que sea, siempre hay que avanzar en los derechos humanos porque eh, siempre va a ser una tarea incompleta eh, la defensa y la real efectividad y aplicación de los derechos humanos. Y aún en las sociedades más avanzadas siempre hay que estar atentos ante os desbordes ou as eventuais violações aos direitos humanos.
0: Esta sua citação de Eduardo Galeano é uma das tantas frases lapidares que ele nos deixou. E, infelizmente, aqui no Brasil ele também é muito lido. Eduardo Galeano, um, um grande nome da América Latina que nos orgulha a todos. O Brasil, como muitos outros países latino-americanos, enfrentaram períodos de ditaduras militares. Essa era uma praga, algo comum a quase todos. E também um período no qual os direitos humanos eram sempre muito desrespeitados. Mas isso, hoje em dia, mesmo sem ditaduras, segue acontecendo de outras formas. O que mudou, na sua opinião, entre as épocas de exceção e essas outras supostamente mais democráticas em relação aos direitos humanos?
1: Retomo lo que dije hace un momento, eh, el autoritarismo y la arbitrariedad eh, no son de derecha ni de izquierda y, y siempre eh, hay tendencias que lamentablemente no podemos hacer eh, filosofía esencial, digamos así, pero pero que lamentablemente parecen estar, estar asociadas al ejercicio del poder, del poder político, eh, es decir, está aquella apreciación de que el poder absoluto es justamente eh, la, el despotismo absoluto, porque no tiene ningún tipo de control. En la democracia, el Estado democrático de derecho, eh, lo que procura es justamente poner límites al poder Primero, en defensa de las minorías, de las personas eh, que sufren afectaciones a los, sus derechos humanos, y segundo, como un sistema de gobierno de las mayorías que permite asegurar la paz, no solo para las mayorías, sino para, el, para, el total, para la totalidad de las personas que viven en el territorio. Entonces, eh, vuelvo a repetir, las violaciones a los derechos humanos no son exclusivas de la dictadura, se hacen más notorias en la dictadura ante la falta total de control y tal vez en un sistema democrático o en un sistema de una sociedad más abierta que debate es decir, y ahí viene todo el tema de las redes sociales ahora es más, es, eh, más posible ejercer un control eh, de esos eh, desbordes que se hacen y de esos ataques a los derechos humanos que permiten yo digo en el día de hoy ser conocidos en tiempo real, porque si se comete una arbitrariedad policial en la vía pública, hoy siempre hay una persona con un celular que filma eso y eso se, se inmediatamente se conoce. Creo que eso es la gran diferencia que tiene este mundo del primer cuarto del siglo XXI en relación a todo lo anterior. Lo anterior conocíamos todo por referencia por gente que lo había visto o por gente que lo contaba como le parecía que había pasado. Hoy, este, hoy las cosas se pueden apreciar directamente. Y voy a poner un ejemplo. Es decir, un medio de actuación policial eh, que se ha vuelto sumamente eficaz son las cámaras que están en la calle filmando el tránsito y, que, y qué es lo que pasa. Entonces hoy, ante una afirmación de ese tipo, indudablemente eh, hay una, un adelantamiento de prueba eh, para eventuales procesos penales o del tipo que fuere, que eh, se vuelve muy importante. Creo que eso es uno de los grandes avances del mundo, de este mundo que vivimos hoy, más allá de todos los problemas que hemos visto, y que permite en tiempo real conocer cuándo y dónde se están violando Direitos humanos.
0: Ou seja, o fato o fato das das coisas ficarem mais difíceis de serem ocultadas, né? Cresceu a, a visibilidade sobre os problemas e isso é uma coisa positiva. Eu quero lhe pedir dois minutos para um pequeno intervalo e nós já retomamos a nossa
1: conversa de hoje. Com muito gosto, Com muito gosto.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque quem coopera se torna dono do negócio? Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. o resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto. Cressol. Contamos com o programa espaço plural debates e entrevistas ele é realizado pela rede estação Democracia e nós contamos com 23 emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras e o retransmite quando você não puder acompanhá-lo ao vivo pode rever o programa que bem ver ou rever o programa que bem entender a partir do nosso site rede estação democracia Red.org.br lá existe acesso a esses do Espaço Plural, mas também aos demais vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade. Além disso, você lê artigos especialmente escritos para esse espaço e tem a possibilidade de ouvir programação musical de boa qualidade 24 horas por dia. Repito aqui o pedido que fiz na abertura do programa de hoje. Para você que está nos assistindo agora, seja ao vivo ou posteriormente, não deixe de registrar o seu like nas redes sociais, isso é muito importante e nos auxilia. Seguimos com a entrevista exclusiva que estamos realizando, Nos está sendo concedida por Ricardo Pérez Manrique, ele que é uh, presidente da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Estamos com ele tentando responder uma questão crucial. O Brasil está conseguindo fazer a lição de casa em termos de direitos humanos? Eu lhe pergunto agora, doutor Ricardo, quais são hoje em dia os maiores desrespeitos aos direitos humanos que são verificados? São ainda ameaças à vida ou eles têm formas mais sutis?
1: Bem, eh, normalmente eh, uno aprecia como a maior violação de direitos humanos a violação derecho a à vida. Quando a uma pessoa se le quita a vida, eh, se lo asesina, se le, se le quita a vida y hay una responsabilidad del Estado eh, de, de distintas de distinta formas. Eh, yo quiero marcar que hoy por hoy eh, tenemos desafíos, que, algunos que siguen siendo los mismos, es decir, lo que tiene que ver eh, eh, con la protección de las libertades fundamentales, ¿no? La, el, el, La, la, la libertad es decir, la libertad de expresión, la libertad de movilidad, el hecho de no ser extraído del, del lugar donde uno vive y tener que mudarse a otro por un por una desplazamiento forzado, el fenómeno de, de combatir las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, en fin, eso es todo un, un tema que se manifiesta con su gravedad y que hay eh, lugares donde eh, sigue siendo muy fuerte. Eh, a mí lo que me preocupa, y de hecho son temas eh, que hoy la Corte tiene a su consideración, es eh, un nuevo dimensionamiento en los ataques a los derechos humanos a través de eh, fenómenos eh, y este, que Afectan no uno, sino todos los derechos humanos de las personas y que incluso ponen en riesgo la capacidad de sobrevivencia en el planeta. Estoy hablando de, de los daños ambientales, estoy hablando de la emergencia climática, este, estoy hablando de temas vinculados eh, con eh, fenómenos como la deforestación, la, la utilización de combustibles sólidos de una manera arbitraria y excesiva este, y eh, el generar eh, hábitos de consumo que eh, tienden a eh, la sustitución inmediata aún de bienes de uso no perecederos, pero que eh, el, el afán de renovación y de generar eh, movimientos de tipo, de tipo comercial hace que se, eh, los productos tengan cada vez una menor duración y se busque una, una renovación por razones técnicas, a veces por razones puramente de marketing, que hace que haya un exceso del consumo en un continente en el cual ya estamos en los mil millones de habitantes. Entonces, eh, yo diría que el mayor desafío que tenemos hoy Es, y yo siempre hago referencia a un documento internacional que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son los que eh, ponen en el centro de la cuestión eh, cuestiones como la necesidad de ir al hambre cero, de abatir la pobreza, de proteger el medio ambiente, de ir a un desarrollo sostenible en un régimen de equidad y en un régimen de respeto a los derechos humanos e onde se vuelve clave o acesso à justiça, um amplo acesso à justiça, segundo o Objetivo 16, e a necessidade de sociedades pacíficas, inclusivas, e onde eh, os governantes estén obrigados a... Houve um
0: travamento na sua transmissão, Eu não sei se o senhor ainda me ouve. Sim. Sí. É,
1: houve
0: um pequeno travamento, doutor Ricardo, mas o pode continuar com a sua resposta. Isso são os problemas da internet.
1: Ah, O senhor, o senhor, está,
0: fal... o senhor está falando é direto de, de Montevideo, sim. nós estamos aqui em Porto Alegre, tem essa, essa situação. Por favor, continue.
1: Sim. Bom, sim, sim. Sinteticamente, o que estou, estou tratando de dizer é que em matéria de falta de, de, de desafios em quanto a los direitos humanos, para mim, um grande tema hoje é a própria super, supervivência do planeta, o que tem que ver com eh, cambio climático, lo que tiene que ver con protección del medio ambiente, con la no utilización de combustibles fósiles, con, eh, con las políticas de consumo que tienden a una eh, renovación inmediata y sin fundamento razonable de todos los bienes de consumo para generar mayores ganancias y que esos, eh, esos desafíos de derechos humanos no solo están poniendo... En, en cuestión derechos eh, individuales, sino también derechos colectivos, porque está en juego la propia posibilidad de sobrevivencia en el planeta en la medida que estas causas no sean atendidas debidamente. Brasil tiene, todos sabemos, el problema la, de la deforestación, los ataques en la Amazonía, en fin, todo eso que son temas muy, sumamente preocupantes y hoy, Quero señalar que a Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, tem estudos, uma solicitude de opinião construtiva sobre desafios do cambio climático e direitos humanos. Ou seja, que esse tema hoje está a estudio de la Corte. Uh, o Brasil, nos últimos quatro anos, ele viveu uma espécie
0: de apagão em alguns dos seus setores democráticos. Isso, obviamente, repercutiu também e fortemente na questão dos direitos humanos. Há alguma diferença já palpável no comportamento do governo brasileiro de até o final do ano passado e de agora, nesse novo governo que aqui tomou posse a partir de janeiro?
1: É, 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 eu tenho a perspectiva da corte interamericana onde os assuntos chegam é, com certo retraso no tempo, verdade? Eh, lo que yo puedo decir es que el gobierno anterior de Brasil invitó a la Corte a sesionar en, en Brasilia, lo que hicimos en agosto del año pasado. Eh, este, tuvimos eh, mucho apoyo del Superior Tribunal de Justicia, lugar donde eh, la Corte sesionó durante una semana en Brasilia y que en ese sentido hubo una relación muy correcta con el gobierno anterior. Eh, con este gobierno eh, estamos eh, a pocos meses de haber asumido. Eh, Brasil compareció hace poco eh, en uno de los primeros casos eh, que tuvo, pero eh, en, en el cual Brasil está siendo demandado, pero hacía muy poco que había asumido el nuevo gobierno eh, y entonces todavía en la corte no hemos apreciado eh, cambios sustanciales pero pero vuelvo a repetir nosotros actuamos en casos que a veces tienen un poco de antigüedad y el momento en que un nuevo gobierno actúa frente a la corte es cuando lo estamos convocando en audiencia en fin que es, ahora vamos a hacer un periodo de sesiones en Chile en el mes de, de Brasil en el mes de de abril, e aí, creio que vamos a tratar um caso do Brasil. E aí veremos como atua a representação do Estado neste caso.
0: que contribuições pode dar a Corte uh, em se si tratando do enfrentamento à pobreza e às desigualdades sociais que ocorrem em praticamente todos os nossos países latino-americanos?
1: A la Corte começou. Eh, a partir de, del año 2015, por allí, una revisión de su jurisprudencia, porque eh, hasta ese momento se entendía que la Corte no podía entender eh, de manera directa frente a violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy podemos decir que a partir de una sentencia del 2017, en el caso Lagos del Campo, y hay una sentencia de Brasil que es muy importante en la afirmación de esta línea, que es la sentencia fábrica de fuegos artificiales San Antonio de Jesús contra Brasil, eh, que la Corte ha profundizado en su jurisprudencia respecto a derechos económicos, sociales y culturales, porque estos derechos son los que habilitan y garantizan la posibilidad de una lucha contra la pobreza, contra el hambre, etc. Y ahí la Corte está cimentando una jurisprudencia muy fuerte en el sentido de requerir que se articulen políticas públicas que tiendan a que el continente más desigual del planeta, porque se dice que América Latina es la zona donde hay más desigualdades en el mundo, eh, que un continente como el nuestro pueda ir avanzando, eh, vuelvo a repetir, Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, en el sentido de la aniquilar el hambre, eh, posibilitar una mejor distribución de los bienes de servicio y en general de los de la accesibilidad a una mejor educación, a una mejor alimentación, a una mejor conservación del medio ambiente y eh, eh, respaldar a los estados en todo lo que están haciendo eh, respecto de mejorar las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio. Y en esto destaco que la Corte ha tenido una preocupación muy especial eh, por sectores vulnerables como las mujeres, los sectores LGBTI+, eh, niños, niñas y adolescentes, eh, pueblos indígenas y otros sectores vulnerables. Entonces, eh, en esa línea eh, este, hemos dictado sentencias como esta de la fábrica de fuegos artificiales, en la cual se han dado orientaciones en el sentido de que debe, debe haber orientaciones de política pública que tiendan a atacar cuáles son los fundamentos o las bases de una situación discriminatoria o de una situación de violación de derechos que tiene que ver con el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, eh, como el acceso al trabajo, el acceso a, un, a, a, el acceso a un medio ambiente sano, el acceso a la alimentación, el acceso a una cobertura de salud adecuada, etcétera.
0: Se a corte ainda não foi devidamente provocada nesse sentido, como o senhor pessoalmente viu a questão do abandono à comunidade indígena Yanomami, que foi constatada no início deste ano na Amazônia brasileira?
1: Bom, bueno, a eh, respeito dessa comunidade indígena, é um caso que está tratando a corte neste momento, porque adotamos medidas provisionales, que são a forma da corte, decir al Estado que debe de tener en una situación grave, urgente y de un peligro inminente que no puede esperar a que la Corte resuelva un caso de fondo. La Corte ha dado determinadas instrucciones al Estado de Brasil para proteger a estos pueblos y le adelanto que estamos estudiando eh, a partir de, de una invitación del Estado de Brasil é o momento para que uma delegação de juízes e juízas da Corte visite a Amazônia para verificar qual é a situação destes povos. Ainda no ano de
0: 2021, o Conselho Nacional de Justiça aqui do Brasil apresentou à Corte Interamericana de Direitos Humanos uma série de medidas que visavam auxiliar o Estado brasileiro a melhorar as condições do nosso sistema prisional, algo surtiu efeito disso, desse esforço conjunto? O trabalho sensibilizou as autoridades brasileiras a ponto de que algo concreto tenha sido feito desde então?
1: Eh, por lo que eu tenho entendido, eh, eh, por exemplo, na eh, prisão do del curado, del curado que es donde la Corte verificó, inclusive mediante una inspección de varios de sus jueces, que había una situación que era intolerable desde el punto de vista de la garantía de los derechos humanos, eh, creo que esa prisión no está, no funciona más. Tengo entendido. Este, tengo entendido también que hubieron sentencias eh, del supremo tribunal, eh, Superior Tribunal de Justicia disponiendo que eh, se adoptaran medidas para terminar con el hacinamiento. Entonces, ahí hay un proceso de interrelación e interacción entre las decisiones que toma la Corte Interamericana por una parte y las reacciones que el sistema interno de justicia va adoptando y que el propio gobierno debe adoptar para ir superando esa situación extrema del punto de vista carcelario ...que es un problema lamentablemente que es general para América Latina... ...pero eh, también debo decir que hay una muy buena práctica... ...porque el Consejo General de Justicia ha firmado un acuerdo con la Corte... ...y ha generado una instancia en la cual el Consejo Nacional de Justicia... ...coopera con la Corte para el cumplimiento de las sentencias dictadas contra Brasil... ...y ahí tenemos una buena práctica tenemos una estrecha relación con el Consejo y con es decir, recientemente para que usted vea cuáles son las relaciones de la Corte con la con el sistema de justicia brasilero la presidenta señora presidenta del Supremo eh, tribu, del Superior Tribunal de Justicia eh, ha estado ha estado en ha estado en en Costa Rica cuando inauguramos el año judicial interamericano, la jueza María Teresa dirigió la palabra en la inauguración del año judicial interamericano y se refirió al tema de independencia judicial o sea que ahí tenemos un, lo entendemos una relación cercana que es virtuosa del punto de vista de hacer efectiva la sentencia de la corte en Brasil eh, en, la, en, la medida, la, en la mejor medida posible y de hacer que eh, melhorar a situação dos de direitos humanos em Brasil.
0: Por que os Estados Unidos não participam da corte? São 25 países das três Américas, mas eles não fazem parte. Qual é a razão? Será que os Estados Unidos têm uma visão própria e diferente do que sejam direitos humanos?
1: Bem, bueno, eh, recordemos que no sistema interamericano eh, não integram Canadá, Estados Unidos y 13 países del Caribe, además de los países de centro, desde México hacia Tierra del Fuego, que, lo que he llamado Latinoamérica. Eh, ni Canadá nunca adhirió a la Convención Americana ni reconoció la competencia de la Corte, tampoco lo hace Estados Unidos. Estados Unidos eh, ratifica muy pocas convenciones de derechos humanos porque Estados Unidos entiende que no puede haber ninguna autoridad por encima de, eh, por encima de su Corte Suprema. Eh, este, entonces, que no podría haber una Corte Internacional que le impusiera determinada conducta a Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha participado del Estatuto de Roma, que es... Eh, El estatuto que crea la Corte Penal Internacional, los delitos de lesa humanidad, y que, eh, es decir, que consagra definitivamente en una convención los delitos de lesa humanidad y que castiga la comisión de delitos de, de lesa humanidad en ocasiones de guerra, de términos raciales, etc. Tampoco Estados Unidos ha ratificado allí, sin perjuicio que es un país que eh, demuestra una intención de de respeito por por os direitos humanos e de los 13 países del Caribe solamente cuatro han ratificado la Convención Americana y ahí tenemos un gran desafío de ampliar el ámbito de aplicación de la Convención Americana y por tanto el ámbito de países a los cuales eh, llega la competencia de la corte interamericana
0: o senhor é uruguaio de nascimento e viveu também na Argentina os nossos três países, Brasil, Uruguai e Argentina, já tiveram, muitos anos atrás, uma associação informal que foi criada justo para desrespeitar os direitos humanos. Eu me refiro ao que deram o nome de Operação Condor. Hoje, se pode acreditar que tal tipo indesejado de cooperação é definitivamente algo do
1: passado? É, bem... É... Usted me decía que yo vivía en Argentina y en Uruguay y mi primer destino como juez eh, fue en, la, en el único lugar donde Uruguay tiene frontera con Argentina y con Brasil, que es eh, el departamento de Artigas y específicamente una ciudad que se llama eh, Bella Unión. Por lo tanto, eh, tuve mucha cercanía con Brasil. Este, aunque su pregunta viene por otra parte. En esta operación Cóndor también participó Paraguay y en parte participó Chile. O sea que no es solo Argentina, Brasil y Uruguay. Yo creo, sinceramente, que esas circunstancias que estaban vinculadas con la Guerra Fría, con la aplicación de la, doctrina, de la denominada doctrina de la seguridad nacional, que esa situación hoy está absolutamente superada del punto de vista de una, de una alianza de dictaduras, porque eran todas dictaduras, para este, perseguir a la oposición política. Es decir, en ese sentido creo que es una idea que está, eh, que, que es un proyecto que está totalmente muerto.
0: Na, na realidade, eu tinha conhecimento que o Paraguai e o Chile também integraram a Operação Condor. Citei os três países, porque são o seu, o meu, e onde o senhor residiu. Mas eu quero agradecer muito a sua participação no programa de hoje, nós estamos nos aproximando do final, e antes de encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uso da palavra para acrescentar aquilo que, porventura, eu não tenha lhe perguntado, e seja algo do interesse seu pessoal ou da corte, que seja levado ao conhecimento de quem está nos ouvindo e nos assistindo agora. Por favor, a palavra é sua. Bom,
1: bueno, eh, muitas gracias. Eh, para mim é um honor poder eh, realizar este tipo de notas com periodistas de distintos países e eh, quero aproveitar este meio para invitar a una, es decir, eh, a dos actividades, es decir, eh, la corte tiene un diplomado de para periodistas que se realiza cada seis eh, semestralmente dos veces por año. Este diplomado para periodistas es una formación de, específica para periodistas en derechos humanos. Quiero invitar a participar en en, esa, en, en estos eventos y después la corte tiene una red dialoga es una red de periodistas, integrada por lo más de 6.000 periodistas a lo largo y a lo ancho del continente, inclusive en Estados Unidos y en otros lugares, que eh, la integración a la red Dialoga permite intercambiar información con la Corte y con, la, con comunicaciones de la Corte Interamericana. Así que una invitación, una invitación a involucrarse con esto, porque los tribunales de los países nacionales por ejemplo, en el caso de los tribunales de Brasil, deben efectuar, cuando resuelven los casos internos, lo que denominamos un control de convencionalidad. Es decir, tener en cuenta en sus fallos lo que dice la Convención Americana y las interpretaciones que la Corte da a la Convención Americana. Esto permitirá realmente una, eh, una muy importante superación del nivel de respeto a los derechos humanos en el continente. Por eso... La invitación a, a trabajar en las redes periodistas, a cursar nuestro diplomado y por supuesto a incentivar esta política de difusión de las actividades de la Corte Interamericana que es lo que permite que los sistemas nacionales reaccionen y actúen conforme a la, eh, a, a la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas y niños. Muchas gracias.
0: Eu volto a agradecer, muito obrigado pela sua participação e também é bastante interessante saber desta proximidade que tem a corte com o sistema de informação, com o trabalho profissional dos jornalistas da América Latina. Tenho certeza que isso é profícuo e é interesse para ambos os lados. Um grande abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade e nos atender aí diretamente de Montevidéu. Até... Que, que tenhamos outras oportunidades de conversar. Um grande Até abraço.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima. Nosso programa, portanto, está chegando ao final. Hoje nós contamos com a presença de Ricardo Pérez Manrique, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele nos deu essa entrevista exclusiva, diretamente de Montevideo, e conversamos aqui sobre o trabalho que é realizado pela Corte que ele preside, e também sobre a situação de direitos humanos no Brasil e fora dele. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que adquiram o hábito de visitar regularmente o site red.org.br isso é muito relevante para que o nosso trabalho tenha continuidade Falar, lá, procure os programas que ficam gravados, procure os artigos que ficam à disposição leia, que é importante e certamente é, muito é, instigante os temas diversos que são ali abordados Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos a todas, todos e todos que estiveram aqui conosco nos prestigiando com sua audiência. E reitero o convite, então, para que estejam aqui no Espaço Plural, semanalmente, de segunda a sexta-feira, que nós vamos estar aguardando por vocês com todo o carinho e atenção. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS.